0: Hallo?
1: Hallo? Hallo? Hallo Hallo Real Talk über nichts. Der mental muskulöse Gedankenaustausch von Mimi und und Grisha.
0: Das ist ist Podcast von von und Mimi.
1: Wir sind auf Platz 4 einer podcast -List. Wir werden und jetzt schnell Fame und danach schnell Rich.
0: Ja, wenn es nicht mit Krypto klappt, dann halt über Spotify. <lacht> <lacht> oh, shit. Also, wir werden nicht, auf jeden Fall nicht Spotify-Fame, weil wir so gut singen können. Das
1: <lacht> Fröhliche Weihnachten. Merry Christmas and a Happy New Year.
0: Bienvenidos, La Pampa.
1: Wenn wir auch bei manchen Sachen spät dran sind im Weihnachtszauber sind es nett. Da sind wir vorne mit dabei. Hype Train, Weihnachten rollt, Look. Mimi, bist du an Bord? Ja,
0: Ey, ich, ich, bin sowas von an Bord. Ich habe direkt gedacht so, boah, ich habe so Bock auf Weihnachten. Ich schicke mich selber direkt nochmal in Quarantäne, hab ich geil. mir so überlegt. Hat geil, hat nicht That's the Spirit. Ich habe so Bock auf Quarantäne. Und Mimi so,
1: I'll be home for Christmas.
0: Every day at night. And don't leave the house. Today
1: I don't wanna taste your turkey. Not because I'm vegetarian, but because I have long Covid.
0: Ja, nee. Also um, um gleich mal jetzt die, die besorgenden Stimmen. Ich höre euch. Ich, äh, noch bin ich negativ, das kann sich aber ganz schnell ändern. Das ist ja jetzt gerade, das... Ja,
1: das ist die Spannung, in der wir alle leben, Mimi, ne? Ja. <lacht> Grischa so, hat so schon gesagt, nicht ernst.
0: <lacht> wir tanzen gerade alle auf der Titanic und so ist es. Immerhin ja. tanzen wir noch, ne Grischa? Stoß so. mit mir an.
1: Prost! Prost. Fuck life <lacht> steht auf Mimis, Mimis, <lacht> Mimis Becher, Blumen, aber so schön mit so Orchideen ja. eingerahmt, wobei das sind keine Orchideen egal hm,
0: keine Ahnung Fantasie aber
1: äh, für die bürgerlichen unter uns die jetzt nicht aus dem Korb äh, aus dem Korb aus dem Kopf <lacht> oder wo auch immer ihr euer Gehirn tragt <lacht> aus dem Kopf wisst was Thuglife ist ich als Dorfkind bin damit natürlich groß geworden <lacht> es ist das Gangsterleben
0: es ist der authentische Gangster Gangster Grisha. aus dem
1: 400 seelischen hessischen Dörfle
0: <lacht> ey klasse ey gut so. Ei Gude, ich bin noch Gangster. Ach, <lacht> heute ist Ey. viel Gschmarrie dabei, heute Mimi, ist viel Gschmarrie dabei.
1: Ich, ich habe wieder ein fantastisches Beispiel für meine Wankemütigkeit, also falls ja. du noch eins dafür gebraucht hast, erinnerst ja, du dich, auf jeden Fall. Erinnerst du dich daran, ruh. was ich äh, letzte Woche, letzte Woche eigentlich schon, letzte Folge, ist ja auch schon zwei Wochen her, über ja. äh, meine Beziehung zu den Harry Potter Büchern gesagt habe?
0: Oh, warte, ich kriege einen Anruf. Soll ich da rangehen?
1: Kommt drauf an. Also ich würde jetzt erstmal sagen, nee.
0: Ich gehe mal kurz ran. Ey, vielleicht können wir es mal aufnehmen. Warte mal. Hey, Jule! Ja, wir kommen zurück. Jule hat angerufen, <lacht> wollte fragen, ob ich nach wie vor negativ bin. Ich bin negativ. Ich habe diesen Witz jetzt dreimal gemacht, deswegen funktioniert er nicht mehr so gut. Ich musste ein paar Mal neu anfangen. <lacht>
1: naja, für kurze Rückfragen hm. gibt es dann ja auch WhatsApp, also was ist eigentlich mit unserer Generation los, dass die jetzt auch anfängt zu telefonieren Es ist eine Katastrophe
0: ja, wirklich, ich hasse das auch ne? wenn ich nur kurz jemandem was auf WhatsApp schreibe, sowas wie keine Ahnung, sehen wir uns später
1: und dann und Leute zurückrufen? mich dann
0: ja. ja, was sind das für Leute <lacht> Ey,
1: das aber geht noch überhaupt schlimmer, nicht ähm, und ich zähle mich da absolut dazu aber nicht, nee, eigentlich <lacht> mittlerweile nicht mehr aber, würde mich interessieren, ob du meine These backst und zwar, Sprachnachrichten sind einfach nur für faule Menschen, Alter. Also es ist, Sprachnachrichten entlasten mhm. niemanden. Also es ist, Sprachnachrichten helfen nur dem, der sie verschickt, aber auf keinen Fall dem, mhm. der sie bekommt. Weil, mhm. weil, ja, also, so vor auch. allem, wenn Leute mit dir einen Termin per Sprachnachricht absprechen wollen. Ja, okay, das Das ist das, das, geht das Allerschlimmste, nicht. weil ich habe keine Ahnung, was in der Sprachnachricht steht. Ich kriege eine Nachricht von irgendwem. Eine Sprachnachricht, lass es eine Minute 30 sein. In einer Minute 30 ist Raum für jegliches Thema. In meinem Gehirn, bevor ich die Sprachnachricht mhm. anhöre, spielt sich jegliches Szenario, was potenziell in dieser Sprachnachricht stecken könnte, ab. <lacht> Und häufig ist es so, ach so, äh, ja, äh, Grisha, ähm, haben Sie es jetzt ja auch lange nicht mehr gehört, äh, ist auch alles gar kein Thema. Ähm, aber naja ich wollte mal fragen hast du vielleicht nächste Woche äh, vielleicht mal so mh, lass mich mal kurz noch mal gucken die Zeit, Ach nee, warte mal die Zeit bla bla bla. kann ich ja gar
0: nicht äh, genau. lass, mal, lass mal Freitag lieber so. Machen. So und wie dann, wir das immer machen und dann und dann
1: höre ich das ab vielleicht dann sogar noch zu spät weil ich irgendwie eine Woche langs äh, prokrastiniert habe mir Sprachnachrichten anzuhören weil die so emotional stressig für mich sind außer es ist <lacht> kommt von äh, meiner Frau so die höre ich einfach immer ab weil ich da von Anfang bis Ende meistens schon weiß was drin steckt aber auch mhm dienstliche Sachen per Sprachnachricht finde ich richtig schlimm, weil es kann immer, in Gemeinde kann alles sein. Auf der einen Seite geht es ja. entweder darum, äh, bringt man, bringst du noch ein Klebeband mit bis hin zu, mich haben drei Eltern angerufen, die sind richtig sauer wegen dem Programm, das wir letzte Woche gemacht haben. Ähm, wir haben da wohl äh, das Desinfektionsmittel zu weit nach links gestellt. Da kamen die Kinder <lacht> nicht ran und jetzt ist die Kacke am Dampfen und äh, die hassen uns alle. Also das ist so ja, die Bandbreite in meinem Gehirn, wenn ich auf mhm. eine Sprachnachricht gucke. Und da denke ich doch, Leute, wenn es um konkrete Absprachen geht, um eine schnelle Rückmeldung, nehmt die drei Sekunden, schreibt das in die Nachricht, da habe ich keine Chance zu prokrastinieren. Das ploppt mhm. auf, ich sehe nächste Woche Dienstag, 19 Uhr, weiß, was ich mit der Sache machen soll, fertig aus, aber schickt mir keine Sprachnachrichten, die unter mhm. einer Minute 30 sind. Wenn es zehnminütige Sprachnachrichten sind, dann weiß ich, man hat es nicht geschafft zu telefonieren, aber der eine erzählt einfach, wie es ihm gerade geht und sitzt ja, dabei genau. auf der Couch. Ähm, dann kommt Partner oder Partnerin noch dazu, quatscht was von der Seite rein, man lacht kurz. Und man hat das Gefühl, man unterhält sich zumindest kurz und kriegt so einen persönlichen Brief geschickt. Das ist okay, ja. aber nicht, es hört mir niemand zu, der mit mir arbeitet. Aber 30 Sekunden Sprachnachrichten über Terminabsprachen helfen nicht, wenn ihr von mir wirklich eine konkrete Antwort schnell haben wollt.
0: Ja, ich wollte auch schon mal so einen WhatsApp-Knigge oder ja. so Messenger-Knigge oh, allgemein ja so schreiben. Weil es gibt echt so ein paar Sachen, die mich so mega abfacken. Zum Beispiel auch... Also, das sind einfach das sind so kleine Service-Hinweise, Freunde. Jetzt aber kurz mal Papier und Stift rausgeholt, weil das sind jetzt wertvolle
1: ich bin, ich bin Tipps. für euer Leben. Sehr ich, gut. Möchte kurz, ich möchte Richard. kurz sagen, dass ich mein Veto gegen jegliche äh, GIF-Kritik jetzt schon einlege, weil GIFs sind das Einzige, was <lacht> wir bei WhatsApp-Freunde ja. machen. Gut.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Ich wurde jetzt
1: übrigens GIF. gelobt wieder für mein gif game ja? von unabhängiger Stelle.
0: Cool. Ich habe mal eine Gift-Challenge der Woche ausgerufen. Aber darum geht es jetzt nicht, ja. sondern es geht um, um Knigge für Messenger. Okay, Zum Beispiel. let's go. Okay, let's go. Wenn ihr eine E-Mail-Adresse erfragt oder so, oder ja. ihr wollt äh, selber eure E-Mail-Adresse schicken an jemanden, der gefragt hat, dann schreibt nicht so einen Text mit, ja, hier ist meine E-Mail-Adresse, Doppelpunkt, ja. dann kommt die E-Mail-Adresse, ja. sondern macht hier ist die E-Mail-Adresse, Doppelpunkt, absenden. E-Mail-Adresse, absenden. Da kannst du nämlich das einfach nur rauskopieren. Das Gleiche gilt für IBAN-Nummern, Telefonnummern, ja. eigentlich für alles, was man so separat irgendwie braucht. Und wo Genauso, man keine Skrupel
1: hat, datenschutztechnisch sie über WhatsApp zu verschicken.
0: Ja, genau. Ja, das ich sowieso euer Ding. Aber Mach, ey, mach das einfach so, dann kann man einfach mit dem Finger drauf, copy and paste, einfügen, fertig, ist der ist der Lachs so. Aber immer dieses dann aus diesem ganzen Text dann so rauskopieren oder auch, also mit, mit Internetseiten kriegt das das ja mittlerweile ja. hin, dass ja. es das markiert und dann einzeln separiert und so. Aber ey, wenn es das, das nicht macht, das ist die Hölle. Ich, ich, wird da wahnsinnig, ne? Ich habe mhm. einmal so einen Verkauf organisiert mit, mit Shirts. Hier von, ähm, ja, vom, vom, vom MBS irgendwas. Und da war es dann äh, richtig oft so, dass die gefragt haben auch, wer, also wie ist denn deine Kontonummer oder so. Und dann habe ich halt einfach nur meine IBAN geschickt und dann haben die das nicht gecheckt mit der IBAN. Oder sie haben mir ihre, oder ich musste was auf die zu denen überweisen und so und dann haben sie mir Kontonummern einzeln so geschickt mit, hier, das ist meine Kontonummer, das ist meine Bankleitzahl. Aber halt alles in so einem Fließtext das hat mich so sauer gemacht, das hat so viel Zeit gekostet, das alles <lacht> ja. so rauszukopieren, anstatt dass man es das einfach hätte, vorher schön ordentlich einzeln mir ja. geschickt, ne? Ja, Boah. absolut. Und dann musst du da, wenn die dir ihre Kontonummer schicken und ihre Bankleitzahl und nicht die IBAN, da musst du immer noch auf iBahnrechner.de. da gibst du den ganzen Scheiß also das ein. Also es war in dieser Übergangszeit,
1: den... als noch nicht jeder nur noch eine IBAN hatte. IBAN ne? hatte, ja Alter. Ja, ja. Boah, boah, boah.
0: boah. Das, das war sauer. War da. Hat mich
1: das... ich erinnere mich da drin? Das hatte ich. Ja. Diese IBAN-Rechner-Thematik. Mhm. Okay, Punkt 2 ist.
0: Ja, Punkt 2 ist äh, eigentlich das mit den Sprachnachrichten. Wenn es um wichtige Sachen wie Termine, nicht, die müssen ja. nicht mehr wichtig sein, wenn es um Termine, um Hard Facts im Allgemeinen geht. Richtig. Macht das nicht in der Sprachnachricht. Oder wenn ihr es in der Sprachnachricht macht, danke, dann danke, schreibt danke. das nochmal drunter, einfach nur so Dienstag, 3. Februar, 16 Uhr, da und da. So, so macht man das. Und am besten es ist auch direkt, wenn man das so zur Verfügung stellt, dass man das sofort in seinen Google-Kalender oder irgendwie so eintragen kann und nicht erst in dem ganzen Fließtext danach suchen muss. Wieder die Sache mit dem Fließtext, ja, liebe so. Freunde. Man muss, oder was auch gut ist, wenn es um Adressen zum Beispiel geht. Ne? Wenn ich irgendwie nach einer Adresse frage oder so. dann kannst du nämlich draufklicken,
1: so. direkt für dein Navi und musst es nicht ja. erst rauskopieren. Ja, so. Wobei, genau. Aber macht WhatsApp es nicht schon so, dass die auch in dem Fließtext Adressen und E-Mail-Adressen direkt blau markieren?
0: Ja, E-Mail-Adressen schon, aber wenn du bei, bei einem WhatsApp-Chat draufklickst, mit dem Handy zumindest, auf Kopieren, ja. dann müsstest du halt entweder so einzeln mühselig das Ding da raussuchen. ja, ja das stimmt. Ja. Oder du, du musst kopierst es erst halt in den Notizen ganzen Text.
1: kopieren und dann da ja. das rausschneiden. Ja, Leute, genau. macht das nicht. Also Hardfacts Sprachnachrichten, E-Mail-Adressen und sonstige Daten, die rauskopiert, die logischerweise aus diesem Verlauf rauskopiert werden, in einzelne Nachrichten packen. Gibt es noch eine Nummer drei. Ja.
0: Was äh, waren Nummer drei? Das waren schon die Sachen, die mich am zornigsten ja, machen, eigentlich. Das, das kann ich verstehen.
1: Ja, reicht auch.
0: Auch Scheißbilder verschicken. Das gilt jetzt eher an die Familien-WhatsApp-Gruppen. Zum Beispiel meine Tante oder so. Meine, ta meine diversen Tanten und Onkeln, die immer. So, sch so schöne
1: so <lacht> Bilder. Müden, so einen müden Plüsch-Teddy an der Kaffeetasse. Und dann da, ja. und dann da ich wünsche euch einen schönen Montag. Nein, ich habe heute gar keine Elan-Verbindung. <lacht> das, das, das sind solche Sprüche.
0: Aber den fand ich ja fast noch witzig. Bei uns kommt tatsächlich nur sowas wie, ich wünsche dir einen schönen Montag. Und dann sind da so Glitzerelemente und Schmetterlinge ja. und oh furchtbar. Ah, ja, und da ist auch so, dieser ja, Teddy, der, schön. So,
1: der so ein Herz im Arm knuddelt. Ja, ne? Liebe ja, Grüße ja, ja. zum ersten Advent. Ach, toll. Genau. Toll toll, ja. toll, toll.
0: Und das müllt einfach nur den gesamten Handyspeicher voll. Und dann muss man auch wieder mühsam den ganzen Scheiß löschen. Das ist einfach mega abfuck. Ich habe zwar aufgestellt, dass ich. so ja, ich habe natürlich ausgestellt, dass ich die automatisch downloade. Das Problem ist aber, du siehst ja nur blurry, wenn du Fotos bekommst. Und manchmal sind halt auch Fotos dabei, irgendwie von meiner Oma oder von, weiß ich nicht, die ich mir dann gerne angucke. Und dann weiß ich das nicht sicher. Und dann ja. klicke ich drauf und ich bin jedes Mal Stimmt. enttäuscht, wenn es dann so ein Bild ist. So ein aber Sharepick.
1: Da muss man nochmal mal kurz hier eingreifen, weil da hat ja WhatsApp zumindest iMessage was voraus, nämlich dass die Bilder zumindest runtergereguliert werden auf 200 Kilobyte und du dann nicht die ganzen Bilder noch in 5 bis 8 Megabyte zugeschickt bekommst, ja. wie wenn du es bei iMessage verschickst. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht von iMessage, muss ich persönlich sagen, weil <lacht> wenn du über WhatsApp oder jeden anderen Messenger Bilder bekommst, dann sortiert der dir das dann ein, wenn du sie bekommst. Also das ja. heißt, du weißt, ich habe die Bilder letzte Woche von dem und dem zugeschickt bekommen. Das scrollst du eine Woche zurück, holst dir das Bild raus, äh, verarbeitest das bei Photoshop und lädst das dann irgendwo unangenehm <lacht> für diesen Menschen hoch, wie das man halt so macht. Aber ja, wenn du es dann Klassiker. bei iMessage bekommst, toll, hast du es halt in besserer Qualität, aber es wird in die Bibliothek da einsortiert, wann es aufgenommen wurde. Und das oh. Foto dann wieder zu bekommen, also vorausgesetzt es wurde auch von einem iPhone, oder aufgezeichnet weil dann ist irgendwie anscheinend diese Dat datenübertragung gleich aber das handy dann wieder zu finden meine herren, das meine herren da sagst du, was Also das hat mich das hat mich richtig aufgeregt da bin ich mir ganz ehrlich. Ja.
0: ja das gute ist ja aber auch hier bei, bei whatsapp dass du einfach auf gemeinsame medien gehen kannst wenn ich dir jetzt habe, dann sind Live es gemeinsame medien richtig richtig ja, es gibt so viele Sachen, wir könnten noch lange darüber reden, aber es interessiert vielleicht auch einfach genau. niemanden so schreibt sehr wie uns. Schreibt es bitte uns. bei
1: Insta <lacht> unter die Folge, ähm, was sind eure, ja. was gehört für euch noch in den WhatsApp- oder anderen Messenger-Knigge? Also was haben wir vergessen, was haben wir ja. übersehen, wo widersprecht ihr uns? Ich vermute an gar keiner Stelle, weil wir unfassbar recht haben, aber trotzdem schreibt es da ja, drunter. Wir haben, wir haben,
0: <lacht> wir tausend haben so Prozent recht. recht. Und äh, ich komme noch mal
1: kurz zurück zu dem Voranrufthema. Nämlich erinnerst du dich mm. an äh, den Beleg für meine Wackelmütigkeit und meine Meinung zu, oder ja, den, meinen -hmm, Standpunkt, -hmm. nicht meine Meinung, sondern meinen Standpunkt zu den Harry Potter Büchern, vergangene, vorangegangene Folge.
0: Was war denn dein Standpunkt, dass du die nicht lesen wolltest, weil du noch letztes Jahr, also noch letztes genau, Jahr noch nicht perfekt. verarbeitet hattest oder so?
1: Ich, ich bin krass stolz auf dich, Mimi. <lacht> ich hätte es selbst nicht in diesen Worten wiedergeben können, Danke. aber. Es war absolut richtig. Und kaum hatten wir ähm, darüber ein bisschen geredet und über Fuchsbau, was habe ich jetzt gemacht? Habe natürlich das erste Buch angefangen zu lesen. Okay. Und damit nicht, den, damit nicht genug, dann immer die Stelle im Film zu gucken, die ich gerade gelesen habe. Und wenn ich unterwegs bin, das Hörbuch zu hören. Okay. Also ich bin so... Das ist richtig. So,
0: du bist
1: ist so richtig so... Full
0: force gegangen, ey.
1: Von, von, minus, 100, auf, von minus 100 auf 100. Also ich habe so eine Stimmungs innerhalb so ein äh, halben Tage so ein Stimmungswechsel von 200 im Grunde gemacht von geben mir weg mit der Scheiße ich habe einfach gar keinen Abstand dazu zu, äh. hey, warte mal kommt jetzt nicht der erste Advent ich
0: könnte ja einfach alles machen <lacht> ich alles, alles machen. was es gibt
1: nee, also ich werde aber ich habe mir jetzt schon festgelegt dass ich den vierten Band also ab, nur maximal 1 bis drei mache genau aber dazu noch ähm, ist mir nicht aufgefallen ich habe keinen Bock mehr auf äh, Podcast gerade ich kann gerade keine Podcasts mehr machen. Okay. Die quatschen mir alle die Ohren voll mit ihren Meinungen, das ist mir gerade alles zu viel. Und deswegen. <lacht> mm, so ähm, wie
0: wir auch. Ja,
1: schnickschnack, aber wir orientieren uns ja nicht an irgendeiner so weirden Medienbubble, in der niemand sonst lebt. Das stimmt. Schau wir da orientieren, orientieren uns
0: wir, an was aber an was orientieren wir uns eigentlich? Ja, am. Um, was haben wir? Was für eine Bubble haben wir eigentlich, Krischer? Irgendwelche linksgrünen äh, Christenmenschen. Ja. Vielleicht.
1: Postevangelikal, würde ich sagen.
0: Postevangelikal. Wir reden aber halt auch nie über, über religiöse Themen eigentlich, ne? Nee,
1: das ist ja Ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich da gemerkt, dass mir für meine Psyche Hörbuch eben gerade im Auto total gut tut, im Gegensatz zu Podcast mhm. oder Radio. Das wollte ich einfach nur zu diesem Ja, Radio Podcast ist irgendwie ich
0: auch... Ja
1: dass ich äh, irgendwie gerade sehr entspannt und fokussiert trotz der ganzen äh, Weihnachtssachen bin. Und ich schiebe es auf Hörbuch hören statt Instagram und Podcast und Radio.
0: Ah ja, hm. Ja, kann ich jetzt von mir nicht so behaupten. Aber ich bin jetzt bei Teil, Give ich habe jetzt Teil 4 von Harry Potter schon durchgeguckt. Äh, das heißt, das diesen peinlichen ich Auftritt ich Teil der gesehen. Gastschulen
1: hast du, schon, hast du schon durch.
0: Äh, Entschuldigung. Der vierte Teil ist ja wohl der geilste, dass diese Schulen da kommen und dass man so ja, plötzlich aber der Film checkt im nicht. ersten Moment. Ja, aber äh, wie geil ist das, die Vorstellung? Oh, krass. Oder dieser erste Moment, wenn du checkst, so, oh, die Zaubererwelt ist noch viel größer und die gibt es auf der ganzen Welt und da gibt es noch andere Schulen. Wie krass ist das? Und dann kommen die. Und ich habe gezählt, es, Viktor Krumm sagt ex exakt zwei Sätze in diesem Film. Ja. Der eine, der eine Satz ist. Verschwinden sie, das ist nur für Champions und deren Freunde mhm. in dem Zelt, ne? bei, den, bei der Drachenaufgabe. Und das zweite Mal, wenn er was sagt, ist, Ermine, schreib mir, versprich's. <lacht> Ganz ja. am Schluss. Das heißt, der Mann sagt wirklich nur zwei Sätze. Und da habe ich gedacht, eigentlich eine mega geile Rolle. Die beste Rolle, du bist eine der wichtigsten Charaktere gerade für diese für diesen Film. Und du sag, musst aber gar keinen Text auswendig lernen. Du musst nur beeindruckend intensiv gucken oder so. Oder so einen Stock ja, auf den Boden hauen. Das ist ja, mega das gut.
1: Aber <lacht> was die, also keine Ahnung. Ich, ja, egal. Bevor ich, wenn ich jetzt irgendwas dazu sage, sind wir sofort wieder in dem Nerd-Thema drin. Deswegen steige ich da an dieser Stelle einfach mal aus. Weil sonst kriege ich ah. mich wieder nicht gebremst. Oh, äh. Schade, okay. <lacht> Ich habe aber noch einen Gedanken zum Thema aus letzter Folge und zwar ähm, hattest du ja gesagt, du machst die große Hafenrundfahrt bei Ärzten und da hat, oh, ja. hat mir kurz darüber geredet oder hatte ich dich gefragt, ob du dich auch, während du vom Arzt durchgecheckt wirst, schon im Voraus jeglichen Anklagepunkt an deinem Körper im Kopf vorwegnimmst oder erwartest, äh, was dann der Chirurg oder sowas <lacht> bei ansprechen ansprechen könnte. Ja, und ja. Hm? Ich hatte jetzt einen Arztbesuch vergangene Woche, Routine, Kontrolle, hm. Zahnarzt, wie okay. ist das? Und da war es so, dass der Arzt so unfassbar entspannt war, dass ich ihm selber nicht mehr geglaubt habe am Ende. Also, Hä? Ich weiß nicht. Also ich habe immer schon, ich habe schon die Erwartung, dass wenn man zum Arzt geht, man danach zumindest so, eine, so ein bisschen ermahnt wieder zurück in seinen Alltag gehen sollte. Also sowas wie, setzen Sie mhm. sich mal lieber wieder gerade hin, ach, äh, trinken Sie genug, achten Sie mal ein bisschen besser auf die Ernährung. Ja. Oder beim Zahnarzt Benutzen Sie eben, die
0: Zahnseide.
1: Genau. Benutzen Sie Zahnseide. Elmex Gelee einmal in der Woche. Shoutout an Gerd Sonnleitner. Und der ist der einzige Mensch, den ich kenne, der regelmäßig einmal in der Woche einen Elmex Gelee-Tag macht. <lacht> Liebe, Liebe geht raus. Und, oh, Gerd. und keine Ahnung, hier ist ein bisschen Zahnstein, da müssen wir ran und wir machen lieber mhm. nochmal ein Röntgenbild und da haben sie einen Schatten, Herr Baumann, achten Sie mal darauf, dass da regelmäßig geputzt wird und ihr Zahnfleisch, oh, da müssen wir auch ein Auge drauf werfen. So, das ist meine Erwartung, wenn ich zum Zahnarzt gehe und mein letzter Zahnarzt ja, war genauso, der hat mir dann noch so ein bisschen Flur am Ende drauf geschmiert und man denkt so, ja okay, ey, Zähne sind wichtig, Zahnschmerzen ist das Ätzendste, ab jetzt benutze ich Zahnseide, ich schwöre. Und das ist, geht dann so eine Woche und dann natürlich nicht mehr. Und jetzt dieser Zahnarzt <lacht> äh, guckt da rein. So alles tippitoppi.
0: Okay, weil der will ja kein Geld verdienen oder was ist mit ihm?
1: Naja, der verdient wahrscheinlich durch den Besuch genug. Also der hat dann, ja, der hat schon so ein bisschen äh, bei einer Versiegelung danach geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Hat dann mit seinem Piekser bei mir im Zahnfleisch nochmal so ein bisschen rumgecheckt. Ja, und mhm. dann hat auch ein Röntgenbild dann gemacht, damit er eins für seine Datei hat, weil ich den Zahnarzt gewechselt habe durch nach meinem Umzug. Und dann war es das. Und ich bin dann so aufgestanden und dachte: Okay, auf der einen Seite sagt er mir, es ist alles gut, aber ja. das ist nicht dein Job. <lacht> dein Job ist es, <lacht> wenn du mir sagst, Nichts so wie ich orman. jetzt weitermache, es reicht, das darf ich nicht hören. Du musst mich ermahnen, Bro. so nicht, ja. Du musst nicht am Zügel. Frischer,
0: soll ich dich an der Stelle ermahnen? Einmal die Woche Amex Gelee ist gut für dich. Benutze jeden Tag ja. Zahnseide, sonst fallen dir nachts alle Zähne aus. Und zwar in echt, nicht nur im Traum.
1: Ja, aber das ist, Ding ist, ich muss mich, ich brauche, muss in diesem sterilen Raum liegen, und mich ausgeliefert und äh, ausgeliefert fühlen und so ein bisschen mich schämen für die Mundhöhle, die ich da biete, damit das bei mir verhaftet. <lacht> ist halt
0: wirklich so. Ja. Ist es ist wirklich so. Ich denke, jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, oh nee, ey.
1: Der Arme. Ah, guck, Oder die da, Arme. Jetzt
0: guckt er da rein und dann schämt man sich so. Und dann denke ich aber auch immer, ey, die haben schon viel schlimmere Zähne gesehen und viel schlimmeren ja. Äh, ja, Mund Ja, gerade in und Berlin
1: so. wäre ich da relativ entspannt. <lacht>
0: Aber ich habe auch immer das Gefühl, Zahnärzte sind die Versicherungsvertreter unter den Ärzten. Man hat immer das Gefühl, die wollen einem was andrehen. Das ist jetzt bei deinem offensichtlich nicht so. Nee, bei aber dem bei meinem Zahnarzt. Nicht. Nee, aber sonst habe ich immer das Gefühl, oh ja, da ist ein ganz kleines Loch, da könnte man mal bohren. Und alle Ärzte vorher haben überhaupt gar keine Löcher gesehen und jetzt ja. plötzlich sollen sechs Löcher von irgendwoher gekommen sein. Und dann zahlst du da halt 700 Euro dafür, dass du, und dann habe ich auch gesagt, ja, ich ja, brauche so eine äh, Oder ich professionelle
1: die einem da jede Woche angedreht wird.
0: Ja, zweimal im Jahr soll man das machen wohl, aber Pff. naja, jedenfalls habe ich so gesagt, ja, ich habe so Kieferschmerzen, und äh, dann meinten die so, ja, sie brauchen unbedingt so eine Schiene. Ja, ist übrigens äh, keine Kassenleistung, die kostet 700 Euro. Und ich so, äh, ciao, okay, dann <lacht> habe ich weiterhin Kieferschmerzen. Ich zahle doch keine 700 Euro für eine Therapieschiene. Äh, und dann haben sie gesagt, ja, ja ich Mimi, wie könnte viel halt bist so eine. Du dir so eine wert?
1: Wie viel bist du dir wert? Weißt du, Mimi? das ist Ja,
0: offensichtlich Mist. keine 700 Euro. <lacht> nee. Das ist ja teurer als alles, ey. Nee. Mein,
1: dann lieber mein ein Laptop. Auto
0: war ein bisschen teurer, aber ja. lieber einen Laptop kaufen für doppelt so teuer. <lacht> dann habe ich auch länger was davon als von dem Kiefer. Naja, aber da war, da war dann auch so dieses so, ja, wir könnten jetzt noch die und die Schiene machen. Und Die verdienen ja auch was, wenn die dir Kassenleistungen dir äh, andrehen. Ja. Und dann kriegst du eine Schiene, die dir halt nichts bringt. Also weil der Kieferorthopäde hat gesagt, hä, wieso sollten sie eine Schiene tragen? Das bringt bei ihnen überhaupt nichts. Sie knirschen ja überhaupt nicht. Die wollten mir so eine Knierschiene geben. Und ja. also, deswegen, ich habe kein Vertrauen in Zahnärzte. Zahnärzte, die verdienen mir zu viel Geld.
1: Ja, ich weiß es das halt nicht. Ich weiß so halt komisch. nicht, was ich will. Also das ist halt das Ding. Also auf der einen Seite, ne, diesem einen Zahnarzt hatte ich ganz ganze Zeit das Gefühl, da wird mir was angedreht, was ich vielleicht nicht brauche. Und das ist mir alles ein bisschen zu streng. Mhm. Also da habe ich schon zwei Tage irgendwie Verspannung, bevor ich da hin muss, weil ich danach wieder irgendwie, irgendwie dann wieder Zahnseide exzessiv nutzen muss. Und das Gefühl habe, ich bin eigentlich kein Mensch, so wie ich mit mir selber umgehe. Und die andere Seite ist, anscheinend ist alles okay und meine Zähne sind voll in Ordnung. Und beiden Seiten traue ich nicht. Und das weiß ich aber auch nicht. Was will ich denn von einem Arzt? Eigentlich?
0: Scheiße. Du brauchst einen <lacht> mittelmäßigen Zahnarzt. Gibt es da draußen von unseren Hörerinnen ja oder Hörern Kino, eine... Ja. Zahnarzt oder eine Zahnärztin, die so mittelstreng sind. Also die Grischer schon sagen können, ja. ja, hier, du müsstest mal Zahnseite benutzen und so. Aber eigentlich sieht es auch ganz okay aus. Ja. So, also einer, einer, der irgendwie sein, sein sehr empfindsames Gemüt an die Hand nimmt und ihn <lacht> das darauf ist, hinweist. Das,
1: das ist es wahrscheinlich wirklich. <lacht>
0: Das du brauchst einfach einen Sozialarbeiter, der dein Zahnarzt ist. ist Ein ist Sozialarbeiter wirklich. Oh, ist das traurig.
1: Oh, so ist das traurig.
0: Ist aber auch eine gute Nische. Eigentlich also brauche ich nur Business jemanden, der mir die Hand auf die Schulter
1: legt, mich anguckt und sagt: Weißt du selbst, ne? Ich sage, so, ja, ja, okay, dann sind wir hier fertig. <lacht>
0: ja, und dann vielleicht nochmal abfragt, okay, und jetzt nochmal zum Mitschreiben, was ist das? Und dann musst du das alles aufzählen, was du machen musst, und dann sagt genau. er immer
1: nur, Okay. Wir verstehen uns. Ja, und dann, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns in fünf Monaten wieder und ich werde sehen, ob du es gemacht hast oder nicht. Und dann habe ich nämlich genug... Und du, alles klar! Dann habe ich nämlich genug auch genug persönlichen Druck. Ähm, sobald er nämlich mit mir in Beziehung tritt, habe ich das Gefühl, ich muss Leistungen erbringen. Wenn das auf einer sachlichen arzt klientenebene ist, so, dann habe ich keine persönliche Beziehung, dann mache ich für den nichts... Das ist genauso ey. mit dem Lehrer, den ich mochte, für den habe ich jede Hausaufgabe gemacht, weil ich es nicht ertragen habe im Unterricht, dass ich dann zu dem gehöre, der keine Hausaufgaben hat, weil ich mag ihn ja oder ich mag sie ja und dann mache ich das aus persönlicher ja. Freundschaft, mache ich dann Hausaufgaben. Also ich bin so leicht zu manipulieren und bei sowas, das ist richtig traurig.
0: Oh Mann, ey. Ja, das ist richtig krass. Ich war übrigens wieder beim Hörtest. Es ging eigentlich immer noch um den Kiefer. Weil okay. mein Kieferorthopäde hat mich an den HNO-Arzt weitervermittelt und der HNO-Arzt saß da und schaut mich an und sagt, warum, wa warum sind Sie hier? Ich habe nichts mit dem Kiefer zu tun. Eigentlich ist der Kieferorthopäde. Und dann dachte ich so, naja, gut, aber jetzt bin ich schon mal hier, jetzt kann ich ja mal einen Gehörtest machen, weil ich habe ja schon mal einen Hörtest gemacht. Weil ich höre ganz oft nicht, also nicht so gut. Und dann sagen meine Freunde immer, ich bin immer die Erste, die sagt, wenn man einen Film guckt, kann wir ein bisschen lauter machen? Ich, ich höre nicht so gut. Können wir das ein bisschen lauter machen? Und die haben mich immer dafür verarscht. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich doch mal so einen Hörtest, wenn ich da bin. Und mhm. ich müsste so krass an diesen äh, ich, an den Sehtest
1: denken. Ja, es ist genau das geht. Gleiche. Das ja.
0: ist genau das Gleiche. Ich habe versucht zu performen. Und dann habe ich dann irgendwann mich selber so von außen beobachtet. Ich so, nee Mimi, du kannst jetzt nicht so tun.
1: Ja, du musst richtig. jetzt nicht Stark. performen. Ich bin stolz auf dich. Oh,
0: es war so eine Überwindung. Ne? Ich, hab, ich war da wirklich gesessen und dachte mir so, ähm, ich war immer, da muss man immer so auf so einen Knopf drücken, sobald man was hört.
1: Das ist und aber auch ein Spiel halt schon aufgezogen. So. Also ich kriege auch direkt, also ich will ja. da auch gewinnen. Also
0: ich war, war dann auch immer Wie so am Anfang immer so, okay, ich drücke jetzt einfach mal, weil ich habe ein Geräusch gehört, aber es kam halt vielleicht von der Straße oder so, dass da ein Auto mhm. vorbeigefahren ist. Und dann dachte ich immer so, ja, es ist doch ein Geräusch. Zuck. Aber es war halt, <lacht> und dann habe ich immer gedrückt. Und dann habe ich gedacht, bei der zweiten Runde, nee, jetzt muss ich mal wirklich, also bis ich aktiv dieses Geräusch höre und erst dann drücke ich. Es war eine mhm. sehr große Herausforderung, aber ich glaube, es wäre sehr gut, weil der Arzt dann nämlich auch gesagt hat, ja, Sie hören tatsächlich nicht gut. Das ist Ach, aber krass. angeboren. So, und äh, Sie, sie brauchen sich da gar nicht mal von ihren blöden Mitmenschen mobben lassen.
1: Das hat er bestimmt gesagt, so genau hat. so.
0: Das geht raus an alle, die nee. ihr mobbt
1: da draußen. Asiens. An alle, die
0: ihr mobbt, die ihr alle, die, mobbt, die immer sagen, können wir ein bisschen lauter machen beim Tatort, weil man sonst nichts versteht. Ja. Oder die dann immer sagen, so oh, alle geschämt, die
1: den Tatort am Leben halten, aber egal. Das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ich habe ewig kein Tatort geguckt, aber das war immer so ein Ding halt. Das hat man immer zusammen geguckt und haben die es immer gesagt. Und äh, auch ganz furchtbar ist, wenn dann Leute immer sagen so, boah, jetzt hör doch mal auf so zu so schreien, du redest immer so furchtbar laut, weißt du, immer so voll so Blaming-mäßig, weil ich das tatsächlich manchmal nicht merke. Wenn es eine laute Umgebung ist, ja. dann höre ich das nicht so gut und dann spreche ich lauter Und das, ich schäme mich jedes Mal dafür. Ja. Kennst du das? Ich weiß nicht, ja. hast du das auch manchmal, dass du laut sprichst?
1: In bestimmt. Ich weiß nicht, also ich bin aber mittlerweile, ich bin eher der, der, ich muss nicht laut Filme gucken, weil mich das dann eher... Stress, außer ich will dann so richtig, also ich will so richtig krass in einem Film versinken, dann mache ich auch mal lauter. Also kurze Antwort, nein, jetzt gerade nicht aktiv. Ich glaube, in meiner Jugendzeit war das noch stärker.
0: Mhm. Denke, aber können, können auch andere, also alle, die eine andere Wahrnehmung
1: von mir haben, dürfen mir das gerne mal sagen. Ich weiß, dass ich mal in einem Freundesbuch drin stand unter Wer ist mein lautester Freund? Äh, das, <lacht> da, da stand ich mal. Ich weiß aber nicht, wie die Competition war. <lacht> Geil. Also, also gab es Gegner oder nicht?
0: Jeder Mensch, der mich kennengelernt hat, hätte wahrscheinlich mich da reingeschrieben. Ich denke immer wirklich, ich bin so viel zu laut und viel zu viel und viel zu anstrengend. Deswegen ist das mega schlimm für mich, wenn jemand mir so, ja. vor so, boah, jetzt schrei doch nicht so, jetzt sei doch nicht so laut. Weil ich immer denke so, das kann man, also das wirklich, ich, ich fühle mich dann persönlich angegriffen und denke dann so ja, wir, immer, ey, also kann man das so ja netter im Grunde sagen? Auch. Ja. Also im Grunde ist
1: es ja auch ein persönlicher Angriff, aber nicht jeder persönliche Angriff ist gleich ein, ich hasse dich und wir nie was mit, die, mit dir zu tun haben. Also auch, da, also auch da muss man ja auch mal, Also es, ich würde sagen, man merkt ja auch an mancher Stelle gesellschaftlich, dass man nicht nur mit freundlicher Ansprache weiterkommt, sondern an bestimmten Punkten brauchen wir auch als Gesellschaft ein gewisses Social Shaming. Aber man muss halt gucken, wen man für was schämt.
0: Ja, und ich finde, mich darf man nicht mehr schämen, weil ich jetzt offiziell behindert bin. Ich
1: bin. Das wollte ich sowieso sagen. Alles, was jetzt hier so... also das Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte, ich wollte ja. anmerken, dass je mehr Mimi jetzt hier durch deine große hat. Hafenrundfahrt zutage tritt, ich bin immer erstaunter, dass du lebensfähig bist, Mimi. Also du, Alter. Also was du mit deinen, Voraussetz, deinen Voraussetzungen gemacht hast, da sollte die FDP mal drauf gucken.
0: Ja, Mann. Genau, ich mache jetzt nämlich auch ein... Podcast, wie man gut mit Finanzen umgeht, <lacht> bin ich sehr gut drin. Ah, Bitte, was machst <lacht> du? Ein Finanzpodcast. For real? Nein, was? um Gottes ich, Willen. Ich
1: dachte gerade, ähm, ich will ja nichts sagen, Mimi, aber... <lacht>
0: <lacht> ich kann euch zeigen, wie man schnell viel Geld ausgibt.
1: <lacht> Ihr wisst ich nicht wohin mit eurem Geld? Call me.
0: Call me maybe. Oh, <lacht> ah, apropos Geld und apropos, wo man nicht weiß, wohin das gehen soll. Letztes Jahr habe ich im Podcast erzählt, dass ich eine Amazon-Wunschliste für die Notübernachtung am Containerbahnhof mhm. gemacht habe, für die Obdachlosen. Und das habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht. Und also eigentlich ist sie das ganze Jahr online, diese <lacht> Wunschliste. Nur komischerweise kommt da immer so vor Weihnachten erst was geschickt. Mhm. Aber jetzt, jetzt, langsam geht das wieder ab. Also ich habe jetzt gestern die ersten Pakete bekommen.
1: Geil. Mit
0: Unterhosen und so kleinen Kaffee, Nestkaffee-Dingern, äh, so zum mit heißem Wasser aufgießen und so, so zum Mitnehmen. Und äh, ja, so ein paar medizinische Sachen. Und es ist richtig geil, ne? Es ist. Ich liebe ja, es ist ja sowieso Post zu bekommen, ne? wenn man dann ein Paket bekommt und dann darf man das aufmachen und gucken, was drin ist, selbst wenn man das bestellt hat und genau weiß, was drin ist. Aber bei diesen Dingern, das ist wirklich, als würde ich das geschenkt bekommen. Ich freue mich so krass darüber, wenn so ein geil. Päckchen kommt und ich denke, boah, es ist bestimmt jetzt von dieser Amazon-Wunschliste und dann mache ich es auf, ist da jetzt ein Schlafsack drin oder sind da Unterwäsche drin oder Socken oder so und das ist so geil. Also, falls ihr ein bisschen Kohle übrig habt nicht wisst, wohin, äh, schenkt das doch gerne ein paar Obdachlosen. Kauft was bei der Amazon-Wunsch, ihr müsst es nicht bei Amazon kaufen. Das ist nur eine Inspiration von den Dingen, die man braucht. Weil, ist auch scheiße, habe ich schon mal erzählt. Und ein paar Gäste mhm. arbeiten halt auch bei Amazon. Das ist dann halt ein bisschen weird. Aber, naja, ich freue mich trotzdem darüber. Und ich habe, äh, kennst du best of eBay kleinanzeigen 1 ich, nicht,
1: ich, ich kenne auf jeden Fall Best-of-Ebay-Kleinanzeigen. Ob das jetzt 1 oder 0 oder ja. 0,1 ist, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist, der Original-Account ist tatsächlich Best-of-Ebay-Kleinanzeigen 1. Okay. finde ich Dann sehr lustig, ich muss ich das, sagen. Ich bin mir
1: auch relativ sicher, dass wir darüber schon mal geredet haben.
0: Stimmt, über die Mütze. Ja, ja, genau. Ähm, von dem, genau. Ähm, falls ihr das jetzt nicht mehr wisst, müsst ihr irgendeine Folge anhören von vor langer Zeit. Fragt doch nicht uns, ey wissen wir doch nicht mehr. Aber der hat eine Aktion gemacht zu Adventskalender-Aktion mit Charity-Projekten. Mhm. Und da hat er vorher irgendwie gefragt, so, ja, hey, wenn ihr ein Charity-Projekt wisst, dann schreibt mir, ich gucke mir das alles an und dann suche ich die 24 Stück aus, die ich am besten finde. Und Geil. dann habe ich gedacht, ach oh, ja, cool, dann schreibe ich dem mal wegen der Notübernachtung. Und dann hat er mir auch sofort geantwortet und dann habe ich den 2. Dezember bekommen.
1: Geil, das war.
0: Ja, das war schon. Und das ist richtig krass, weil man durfte quasi 1.000 Euro in so ein Crowdfunding oder Start Next oder mhm. GoFundMe oder so machen. Und dann habe ich so eine GoFundMe-Kampagne gemacht und da den Höchstwert 1.000 Euro. Und ich habe halt innerhalb von, ich weiß nicht, vier Stunden oder so war halt das Spendenziel einfach erreicht. Das ist geil. richtig krass. Geil. Das ist, das ist so cool. Geil. Und ich habe… Und ich habe das jetzt halt noch online gelassen, solange sozusagen der Link von Best of Ebay Kleinanzeigen auch noch online war. Und jetzt sind wir, das finale Ergebnis, bei 1464 Euro. Und insgesamt kann ich mal gucken, wie viele Leute gespendet haben. Also über 100 Leute haben auf jeden Fall gespendet. 148 Leute haben gespendet.
1: Ja, jeder 10 Euro im Grunde. Und Das ist doch. Ja, also, das, das ist so krass. Das ist richtig geil. Also allein, dass du dadurch, du hast eine Gruppe, du sprichst eine große Gruppe an, kann an wie viele Follower hat der? 300.000 oder mehr?
0: Nee, 700.000.
1: Ja, 700.000. So. Und davon lassen sich 100, also das sind ja, was sind das? Mhm. 0,7, 0,007 Prozent, kann irgendjemand ja. anders ausrechnen. Die entscheiden, also dass nicht mal ein Prozent sagen, mhm. ach komm, 10 Euro habe ich über. Ja. Und dadurch total. ist dir oder der Notunterkunft aktiv geholfen mit 1.500 Euro. Und das ja, ist und davon kann ich Power jetzt halt Unterwäsche Media, kaufen. Wie Mimi ja, immer sagt. Ähm, ich ja das Dystopia, ist der Power of Social Media Dystopia dagegen, aber es
0: Ey, aber es ist mal wieder <lacht> ein, ein Positivbeispiel Positiv ja, genau, ja. dafür. News. Und auch das, das freut mich voll krass und ich habe auch einen geilen Text geschrieben, muss ich mal ganz kurz sagen, weil wir haben das letzte Mal über Seven vs. Wild geredet. Ich habe mich ein bisschen über Bock. dich lustig gemacht. Angriff. Ja, Angriff. Ich habe, wir haben uns ein bisschen, habe ich gedacht, was hat der Grisha da wieder für ein Zeug aufgetan, ne? Habe ich, ganz ehrlich. Aber dann habe ich es mir angeguckt, die ersten fünf Minuten und dann habe ich dem Grischer direkt eine WhatsApp geschrieben mit, okay, ich bin hyped. <lacht> Und jetzt bin ich hyped. Ich finde es richtig gut.
1: Hast du die letzte Folge, die am ähm, Mittwoch. Äh, Mittwoch rauskam? Also wenn ihr das hört, ist die Samstagfolge schon raus. Und nee, die Samstagfolge davor hat mit einem mega krassen Cliffhanger aufgehört.
0: Ja, und ich habe die Mittwochsfolge noch nicht gesehen. Okay, Bitte nichts nee, 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 Spoilern. Alles
1: gut, okay. Also ja. ist nicht Team Irgendjemand, Fabio, irgendjemand hat...
0: Ja? Ich bin Team Matti.
1: Du bist Team Martin, ja. Okay, martin. Survival martin ja, finde ich auch, der bringt da yeah. noch mal eine ganz andere Nuance rein. Das finde ich, find ich ganz geil auch, weil er so krass, also der ist der meist mit der Isolation zu struggeln hat. Das finde ich mhm. richtig. Und Bommel auch. Ich
0: finde den auch, ja. ich finde den halt irgendwie auch ähm, voll authentisch. Weil, also ich kann mich voll krass mit dem relaten, weil der ist auch sehr laut, ne, mhm. haben wir es wieder. Äh, und der ist halt ein bisschen verrückt und der macht halt so Quatsch und so, aber meint halt auch ganz viel von dem Quatsch-Sachen, die der halt auch sagt und macht und sowas dient eigentlich dazu, sich selber auch zu halten auf eine ja. Art. Es geht gar nicht darum, dass er jetzt irgendwie äh, so wie äh, keine Ahnung, wie ist der, Fritz und äh, so, dass der so, dass die sich so krass herausfordern und irgendwie dieses ja, positive Mindset hat. Projekt
1: und ja. Projekte, Projekte, Sondern, Projekte. Ja.
0: Genau, bei ihm geht es halt viel um Durchhalten und einfach sozusagen. Für mich ist das schon alles eine Challenge und ich ja. äh, stelle mich der trotzdem, aber ich mache das zu meinen Bedingungen. Und dann sagt er auch so: Ja, sorry, ich mache jetzt halt diese Aufgabe nicht, weil, ähm, nö, kann ich Meine jetzt nicht. Meine Challenge ist hier sieben ja
1: Tage alleine überhaupt zu überleben. Ja, ja finde ich, genau und Ich dachte ich auch mir so: stark.
0: Genau ja. so. Und wenn, wenn ich jemals bei sowas mitmachen würde, wäre ich vielleicht eher. Ja. <lacht> das das habe ich voll gedacht. Naja.
1: Ich finde es halt bin, spannend. Ich hoffe
0: wirklich, der kommt durch, weil ich finde den echt sympathisch und, äh, und oh, als er auch geweint hat, weil sein Hund nicht da ist, dachte ich mir so, oh Mann, ich kann es so verstehen.
1: Wusstest du sofort, dass es ein Hund ist, von dem er spricht?
0: Nee, ich, ich dachte, <lacht> weil erst, wir saßen auf der es und dachten, Frau. Ist, ist
1: es ein Hund, sein Kind oder seine Frau, Freundin? Mhm. Wer ist Maya? Ich habe
0: auch gedacht. Ich habe auch gedacht, äh, Frau oder Freundin. Und dann, ich folge ihm aber auf Instagram und habe dann gesehen, ah, dass es ein Hund ist. Es ist ich dann ein dachte, äh, brauner Labrador. Mit,
1: was soll denn sein Hund mit seinen Blaubeeren anfangen? <lacht> dachte für mich wäre naja. das so eine Vater-Tochter-Beziehung. Komm, ich zeige dir mal die Beeren, die ich gesammelt habe. Aber, aber ja, dann, wenn genau, du halt alleine bist und alleine nicht gut sein, nicht nicht gut alleine sein kannst, sind Hunde ja hm. das Allerbeste. Wirklich, also. Ja,
0: voll. Und die macht ja dann auch alles mit und der geht ja auch immer mit der wandern und so. Ja. Und neulich hat er auf Instagram gefragt, er würde gerne so einen Wintercamping-Dings machen. Hat gefragt, ob er seinen Hund da mitnehmen kann oder nicht, weil es ja sehr kalt wird. Und äh, dann hat er sich auch ganz schweren Herzens dagegen entschieden. Und das ist da kann ich sehr viel mitfühlen. Das sind Haustiere, finde ich gut. Ja. Boah, jetzt habe ich gerülpt. <lacht> Sorry, sorry.
1: Äh, jetzt, wo wir gerade bei Sam vs. Wild sind, ich hatte überlegt, ob wir es überhaupt äh, thematisieren, aber ähm, erstmal danke an die ich da draußen, die sich gemeldet haben. Die Rückschriften, die ich bekommen habe, war, glaube ich, einmal Team Fabio und einmal Team Martin auch. Ja. Also da teilt sich sehr auch gut, gut zwischen uns Team auf. Auch übrigens mhm. interessante Rückmeldung, dass... Ähm, eine Hörerin genau die gleiche Reaktion auf meine Vorstellung von Fabio hatte wie du, fand ich auch so. <lacht> Könnt ihr auch unter unserem Insta Post nachlesen. <lacht> also es gibt's ja wohl nicht. Was triggert das denn? Fand, also, ich also fand ich interessant und dann zu überlegen, warum bin ich Team Fabio und warum bin ich total anti Chris? Und dann <lacht> habe ich gemerkt,
0: hm. Na, der immer nur von Döner redet. <lacht> nee, nicht
1: deswegen, weil sondern ich glaube, weil ich total dieses, äh, was Fabio auslebt, für mich in meinem Alltag bräuchte. Ich es aber mhm. selber eigentlich nicht so, nicht auf diese Art und Weise nicht so ticke. Aber ich ähm, bei Fabio mir gerade ganz viel abgucke, was ich auch für mich alltäglich brauche, im Homeoffice, im Alleinearbeiten, im Selbstziele setzen. Was willst du erreichen? Was willst du umsetzen? Wenn du keinen, niemanden hast dir, der das sagt. So. Ich ja. so, boah, das sind, das sind Sachen, die, die brauche ich. Und wenn ich das nicht habe, bin ich, tendiere ich dazu, wie Christ zu sein. Also das heißt, ich habe so, ich tendiere, also ich, find, also ich finde viel von dem, was ich, woran ich selber mit mir in der Challenge bin, jeden Tag, ähm, ich muss mir selber meine Ziele setzen und die erreichen. Und wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Und wenn ich mich mhm. nicht motiviere, motiviert mich niemand. Hatte ich auch schon einige chris wo man dann ja, von außen klar. drauf guckt und sagt, dein Dach tropft, du hast nichts zu essen, Digga, dann steh auf und mach was. So
0: Ja, <lacht> das halt kann aber ich, auch nicht.
1: Genau, so, und gleichzeitig kenne ich das halt voll gut. Und deswegen ist es so zwischen Abgrenzung und Begeisterung für sowohl das eine als auch das andere, habe ich jetzt bei mir reflektiert. Mhm, das ähm. ist
0: sehr äh, smart, sehr weise irgendwie. Weil ich dachte auch bei dem so, boah, Junge, steh doch auf, und dann habe ich aber sofort gemerkt, so. Mimi, du bist genauso. Ja, genau. Du, hab mal ein bisschen Mitleid mit dem, der kann das gerade nicht, der hat keine Kraft und so. Der sagt ja auch da, immer so, er hat keine nicht. Energie. Da. Doch, er sagt immer, er hat, er hat, er muss seine Energie sparen, er hat, er hat zu so wenig Energie. Und damit kann ich so krass relaten und denke mir so, boah, okay, ja, ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde, ob ich dann so Projekte machen würde, ja. äh, wenn ich eh schon das Gefühl habe, ich habe keine Energie.
1: Das würde ich, das, das läuft bei mir die ganze Zeit im Hinterkopf mit. Was würde ich in dieser Situation machen? Mhm. Aber ich weiß es nicht. Und das fand ich auch spannend an diesem ganzen ähm, Fabio-Gedanken. Ich hatte mir noch jetzt ein anderes Video von ihm angeguckt, warum er eben auch diese zwei Gegenstände mitnimmt. Hat er, sagt er ja auch bei Seven vs. Wild einmal, weil er diese Grenzerfahrungen sucht. Und warum sucht mhm. er die? weil er für sich erlebt hat, dass er nur in diesen Grenzerfahrungen wirklich herausfindet, wer er ist und wie er reagiert und sich mit sich selbst so in Kontakt kommt, als wenn er nur in, sich in Komfortzonen bewegt und dort immer so reagieren kann, wie er es am liebsten von sich möchten also möchte, mhm. aber in Grenzsituationen, Grenzerfahrungen so merkt, okay, wie tickt er wirklich und wie geht er damit dann auch wirklich um sondern so ein bisschen dieses in den Spiegel gucken, was ich ja immer auch gerne versuche zu vermeiden. <lacht> aber, deswegen. aber das fand ich dann auch total spannend. Also herauszufinden, wo sind denn meine wirklichen Grenzen? Wie reagiere ich denn dann da? Also ich fände das auch spannend, das mal zumindest ein, zwei Tage irgendwie zu probieren, aber gleichzeitig wäre ich wahrscheinlich schon eine Woche vorher psychisch am Ende. <lacht> aber es also ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. In So einem Setting, ich glaube, das ist grundsätzlich. Äh, käme es bei mir auch ganz, ganz drauf an, wie die Gruppendynamik ist. Ist es, bin ich der Einzige, mm. der gerade nicht eine Challenge hier sucht, sondern einfach nur mit sich selber klarkommen möchte? So wie Martin, mm. also Martin vielleicht auch oder keine Ahnung.
0: Ja, aber du bist <lacht> ja dann abgetrennt von der Gruppe. Ja. Da hast du dann vielleicht ganz viel psychischen Druck, weil du den da selber machst, aber du hast nicht vor Augen, wie die anderen performen ja. oder so. Und du siehst aber auch nicht, wie die anderen scheitern. Das ist vielleicht ja. so ein ähm, Ding. Aber ich dachte auch so die ganze Zeit bei Fabio, ich habe dann irgendwas angeguckt. Ach, da hat er das kommentiert. Da habe ich nebenbei mein Zimmer aufgeräumt und dann hat quasi Fabio mit seiner Frau... Ja. die Folge angeguckt und hat das irgendwie kommentiert und erzählt. Und da erzählt seine Frau, dass halt Fabio einfach so hardcore ehrgeizig ist. Der hat mal bei einem 24-Stunden-Rennen mitgemacht. Alleine. Normalerweise macht man das im Team, damit man halt Ach, äh, kurz noch Pausen, Pausen machen kann. Der hat alleine mitgemacht äh, und da hat einfach sich in die Hose gepinkelt, weil er keine Zeit verlieren wollte, um aufs Klo zu gehen. Und da dachte ich mir so, Nee, das ist schon pathologisch. Davor kannst du noch sagen, so, oh ja, ja. ja vor der beeindruckende Typ irgendwie so. Und dann dachte ich mir, aber das Verhalten, nee, das ist pathologisch. Das finde ich, das ist, das ist, das ist zu verbissen.
1: Ja, aber das ist das, das Gleiche ist wie mit Finn Kliman. Kann man jetzt auch, wie man will.
0: Finn Kliman pinkelt sich nicht in die Hosen, um, keine Ahnung, ein Haus zu kaufen. Der hat einfach Geld, der kauft das halt.
1: <lacht> Finn Kliman macht andere Sachen.
0: Ja, Kliman macht andere Sachen. Ja, aber es geht ja jetzt nicht um Fehlklima. Naja. Ja, ich wollte nur Auf sagen, dass, ist das, ähm,
1: dass man das Gleiche ja bei den unterschiedlichsten Leuten finden kann. Ähm, ja, diese Verbissenheit, die in irgendeiner Form sich irgendwo hingekommen sind, aufgrund auch dieser, wobei Fabian nirgendwo hingekommen ist, weil er sich ja mit sich selber challenged, aber ähm, Ja, naja. ist
0: sein größter Feind.
1: Ist er selbst.
0: Egal. Ist er selbst.
1: Genau, also deswegen äh, strebe ich auch überhaupt nicht äh, danach, ähm, ein Leben zu führen wie Fabio, weil das will ich ja wirklich nicht und das würde mir auch überhaupt nicht entsprechen. Aber in manchen Situationen <lacht> hilft es mir, mich dran ja. zu erinnern an diese Lehrsätze sozusagen, die er auch für sich hat. Ja. Diese, also er wäre ein ganz
0: guter Coach sozusagen für so Lehrsätze.
1: <lacht> ja, voll. Glaube ich aber wirklich. Ohne dass man halt, und ich glaube nicht, dass er die Erwartung hat, dass andere das Gleiche machen müssen wie er. Mhm. Naja, naja Seven versus ich habe, Wild.
0: Nee, ich wollte noch ganz, ganz nee. kurz eigentlich, ja. wie, warum ich darauf kam, war ja die Kampagne für die Obdachlosen, weil ich habe einen kleinen Text geschrieben bei der GoFundMe-Kampagne und der fängt halt an mit, du bist mega hyped von Seven vs. Wild und überlegst schon die ganze Zeit, welche Kleidungsstücke oder Gegenstände du ablegen könntest, um trotzdem noch in der Wildnis zu überleben. Geil. <lacht> dann ist hier mein Vorschlag, nämlich Socken und Unterwäsche. Und wenn du schon dabei bist, dann spende doch diese gewaschenen Sachen an obdachlose Menschen in deiner Stadt, denn die können das richtig gut gebrauchen. In Berlin heißt es aktuell etwa 10.000 versus City und die Temperaturen werden immer knackiger. Genau, und dann erzähle ich halt von der Notübernachtung. Stark. Aber da fand ich, fand ich mich ganz ja. witzig kurz. Ja, ja. Und, Und dann, dann, dann am Schluss sage ich noch, für äh, mehr Survival-Tricks mit Street-Credibility Folge Notübernachtung am Containerbahnhof auf Instagram.
1: Geil. Das ist, äh, das, ist wirklich ein das ist wirklich gut. Das ist wirklich richtig gut.
0: Das ist voll Contemplative.
1: Ja. Ich habe dir ja eben erzählt davon, wie ich auf Lehrer reagiere, die mich irgendwie auf persönlicher Ebene schaffen zu catchen. Dass ich für mhm. die einfach Sachen mache aus Freude, aus persönlicher Überzeugung. Genauso reagiere ich auch auf Werbetexte. Also wenn mich ein Werbetext positiv, in irgendeiner Form positiv bewegt, denke ich so, ah, da habt ihr mich. Ja, komm, habt ihr euch verdient. Damit genau, da habt das ihr es euch verdient. An. Und genauso reagiere ich aber auch anti. Zum Beispiel auf den Hasen. Der soll einfach seine scheiß halten mit Schraubendreher. Und du, lieber Schraubendreher, kannst doppelt so lange drehen. Ich so, verpiss dich. Ich werde nie wieder eine Batterie von dir kaufen. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Duracellhasen. Geh weg.
0: Ich kenne ihn nicht mal, aber er macht mich auch schon aggressiv. Und, das,
1: und weißt du, was die schlimmste YouTube-Werbung ist? Und es tut mir so richtig leid für dieses arme Kind, das von ihren Eltern in die Werbung gezerrt wurde. Aber hm. dieses, das ist Leonie. Und das können Folgen einer Menintokocken-Erkrankung, wie auch immer diese Krankheit heißt, sein. Okay, und dann sieht man so ein kleines, einjähriges Mädchen, das so mit verkrümmten Beinen so, und das kommt dann halt einfach so nach einer Viertelstunde Seven vs. Wild, kommt diese Werbung. Das ist Leonie. Und das könnte folgen, du siehst immer so arme, ach man ey, so arme, kranke ey. Kinderbeine. Und ich denke so, was soll das denn? Das ist so... Oh, egal. Du sollst, du sollst gegen
0: diese Kocken impfen wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ey, aber ganz großer Tipp auch für dich an der Stelle. Macht dir doch einen fucking Adblocker. Warum haben heutzutage Menschen keinen Adblocker? Ich verstehe nicht. Mein Mitbewohner guckt auch Seven vs. Wild. Wir haben das mal auf seinem Laptop angeguckt, es macht mich so wahnsinnig, dass alle 15 Minuten kommt da eine Werbung oder ey, und dann ist gemacht, es immer oder? die gleiche fucking Immer, es immer es ist immer, es oder so. ist immer der Werbung Immer Zellhase. die gleiche. <lacht> nee, bei mir nicht. Also bei ihm war es glaube ich eine O2 Werbung oder so oder für das neue Microsoft Surface oder sowas. Das macht mich sauer und ich habe ja einen Adblocker, das heißt, ich mein ich Internet halt ist komplett auf dem werbefrei. Auf
1: YouTube, ich weiß nicht, ob man das müsste ich mal gucken.
0: Ja, ich gucke das halt über einen Laptop auf dem Bildschirm halt, also ja. übertragen. Aber äh, ich mein Internet ist ja, mein komplettes YouTube und sowas ist werbefrei. Und ich kann nicht verstehen, wie Leute, ich, ich würde mir kein YouTube angucken, wenn da Werbung drauf wäre. Wirklich. macht mich sauer.
1: Aber ist es ist nicht bei YouTube auch, bitte deaktiviere deinen Adblocker, bevor du das hier... Mm -mm. Nee?
0: Also es gibt dezent Werbung manchmal, aber das sind dann so Banner unten, die man wegklicken kann. Ja. Die sind ja nicht so schlimm. Weil
1: mittlerweile ist es ja bei YouTube auch so, dass nur noch eine geringe Anzahl an Clips sind, die du skippen kannst nach fünf Sekunden. Das war ja vor einem Jahr noch anders. Da konntest du ja jede Werbung nach fünf Sekunden wenigstens skippen. Und jetzt ja. musst du dir da Und immer 20 Sekunden. Und jetzt kommen mehrere Werbungen. Nacheinander es 20 Sekunden ohne zu skippen. Dann kannst du auch gleich Fernsehkunden.
0: Ey, wirklich. Naja. Einmal, einmal tief durchatmen nach dieser, nach dieser Anstrengung. <lacht> Also wirklich, macht euch einen Adblocker. Ich verstehe nicht, warum ihr es nicht macht. Wenn ihr es nicht macht, dann seid, dann weiß ich nicht. Dann verschenkt ihr einfach eure Aufmerksamkeit an Unternehmen, die es nicht verdient haben. Zum Beispiel den duracell So. Spannend. So, genau.
1: Schraubendreher ist auch so ein Wort. Allein das wird ausreichen, um mich aufzuregen. Übrigens, <lacht> Worte, mit denen du meine Frau gerade so richtig auf die Palme bringen kannst, sind Paracord und Tab. <lacht>
0: <lacht> Warum? Hast die Ding. so richtig?
1: Weißt ich. meine Frau hat eine ganz große Abneigung gegen Fachausdrücke. Ah, okay. Das ist so ganz witzig. Und dann weißt, immer noch mit, dann diesem, mit, diesem, sie, mit diesem Das Magde ist eine Schnur diesem, und
0: eine Plane.
1: Und dann mit so einem Magdeburger Dialekt immer Paracord. Ich, ich kann das nicht mal nachmachen, aber du, ich glaube, du hast es auch im Ohr. Das sind ja, Paracord. Sind ja alle aus dem Osten, eigentlich außer Fabio, glaube ich. Und Dave, der ja. war auch aus dem Rheinland, glaube ich. Aber genau. Naja. Gut. Seven vs. Wild haben wir auch ab, abgefrühstückt.
0: Haben wir auch abgefrühstückt. Wir sind schon bei 52
1: Minuten. Mal.
0: Ja, es reicht doch mal. Wir haben heute schon gesungen. Wie okay. oft sollen wir denn noch den. Let's go. Den, den Ochsen am Ring durch die Manege ziehen. Können es auch mal lassen. Ist das überhaupt so der Spruch? Keine Ahnung.
1: <lacht> einfach mal. <lacht> Warte mal, was war letztes Jahr unser Motto? Einfach mal machen. Ja. Und dieses jetzt machen wir einfach mal lassen.
0: Einfach mal lassen. Einfach mal lassen, den Ochsen am Ring durch die Manege zu ziehen, ist unser Motto.
1: Oder das Schwein durch die, wie heißt das denn?
0: Durchs Nadelöhr.
1: Nee das Schwein durchs Nadelhör zu treiben. Das arme Ding. Am oh. Ring durch die Manege. Irgendwie so, ne? Ja.
0: Am Ring durch die Manege. Ja, ich okay. habe auch keine Kraft mehr, Grisha. Ja, ist ich doch gut. Ist
1: doch gut. Hey, hey, ist Advent, Mimi.
0: Ja, es ist, hey Edmund, ist die schlimmste Zeit. Ich wünsche ähm. mir einen Lockdown zu Weihnachten, habe ich schon gesagt.
1: Ey, das ist so traurig, ne? Das ist so traurig. Also nicht, dass es vielleicht hm. einen Lockdown geben würde, sondern dass man sich das tatsächlich manchmal einfach wünscht. Ja. Und ich, ich wünsche es mir überhaupt nicht wegen der, wenn ich ehrlich bin, ich wünsche es mir null wegen der aktuellen Notlage in Deutschland, sondern einfach aus ganz privaten Bedürfnissen. <lacht>
0: einfach mal so wieder zu Hause rumliegen und PlayStation zocken und... nicht Ja, raus dazu komme ich ja
1: gar und, nicht. Mann, Mann, Mann. Und immer,
0: die, immer dieser Stress, auch mit Leuten sich zu treffen, ne? Ey, ich war einmal, weißt du, ich mache nie was. Ich gehe nie weg mit anderen Leuten oder so. Ich war einmal jetzt auf dem Geburtstag von einer Freundin und, weißt du, zwei Tage später kommt die Antwort: oh ja, der, hier die eine, die ist übrigens PCR-positiv. Ey, weißt du, die Schlinge ja. dreht sich, zieht sich langsam immer enger zu und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr, dass man immer, wenn man irgendwo hingeht, direkt so Risikobegegnungen hatte und dann doch irgendwie diesen Stress hat mit den ich jetzt habe, hier mache ich einen PCR-Test, mache ich ihn nicht. So, oh, das fuckt mega ab. Oh, oh, naja, können wir mit einer, wir mit einer High Note enden, irgendwie? Ich oh, finde oh. das... High Note. Ja, ja. Gras wird legal. Die ganzen, ganzen Drogendealer im Görlitzer Park werden jetzt umgeschult. Die machen jetzt einen kleinen bwl Crashkurs und dann können die ihren kleinen Laden am in ja. Prenzlauer Berg aufmachen, wo sie dann neben CBD-Öl auch THC crashen. verkaufen.
1: Aber ich glaube, das ist eine reine rot-grüne Euphorie bezüglich dem Thema. Weil, also ich, ich glaube auch, dass es mit Steuereinnahmen und so weiter, so dieses ganze Ding glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass dadurch... Marihuana irgendwie noch noch mehr, deutlich mehr konsumiert wird als aktuell schon, weil es wirklich überhaupt keine Hürde gibt, sich auch illegal Gras zu besorgen. Also ja, ich glaube nicht, dass Leute, nicht. die jetzt nicht kiffen, dann nur, weil es legal wird, anfangen mit Kiffen, weil es auch einfach ein sehr spezieller Geschmack ist und irgendwie ein spezielles Hobby. Mhm. Ähm, und anders. kulturell dadurch jetzt nicht, also zumindest jetzt in den ersten Jahren, nicht so viel krass mehr verankert wird, sein wird in Deutschland. So. Mhm. Was ich aber jetzt nochmal gedacht habe, und diesen Gedanken hatte ich jetzt wirklich erst letzte Woche zum allerersten Mal ist, dass es eine ähnliche Argumentation gab gegenüber der Legalisierung von Prostitution. Nämlich aus dem Wunsch heraus, mhm. Sexarbeiterinnen, also vor allem Sexarbeiterinnen, die Chance zu geben, sich sozial versichern zu lassen, Rentenansprüche zu haben und so weiter. Mhm. Und das halt aus der Tabuzone herauszuholen. Und was ich total, also ähnlich wie jetzt auch bei Gras, um es halt irgendwie le legal einzubinden, um irgend eine Form von staatlicher Kontrolle da auch drauf zu haben und nicht alles so im mhm. Schwarzmarkt wabern zu haben. Theoretisch voll die gute Überlegung, finde ich auch eigentlich gut. Die Folge davon war nur, dass Deutschland äh, durch auch die schöne zentrale Lage ein Hauptumschlagplatz für Menschenhandel geworden ist, weil du dem halt total schnell einen legalen Anstrich geben kannst. Und ja, meine, also ich denke jetzt nur gerade, könnte es sein, also ich weiß es nicht, ich bin da weder politisch noch in der Dro ich kann man bestimmt auch nicht eins zu eins übereinander legen, aber ob Deutschland durch die Legalisierung von Cannabis dann für den Rest von Europa so ein wunderbarer Anzugspunkt für Drogenkriminalität wird, weil du es hier einfach legalisieren, Geld waschen kannst und es dann in den Rest von Europa verschippern ja, kannst. Ja, aber das alles. sind
0: wir doch sowieso schon. Also
1: noch ist es Holland. Tatsächlich. Nee, äh, für Amphetamine ja, für und alle möglichen anderen Drogen.
0: Ja, aber also zum Beispiel Crystal Meth ist es auf jeden Fall ist Deutschland? Deutschland. Ja, also auf total jeden Fall ist es in Europa Wegen der Grenze zu Tschechien noch und Polen und so. Niederlande.
1: Auch mit ja, der größten Gangkriminalität im Bereich Drogen. Deswegen bin ich gespannt. Also ich grundsätzlich, ich sag mal, von dem reinen Setting sollte das legal sein in einer Gesellschaft. oder also so bin ich tatsächlich auch eher pro-legalized. Also von dem reinen mhm. Produkt Cannabis. Aber weiß nicht, ich bin, ich bin einfach gespannt. Ich hoffe, dass es sich so entwickelt, wie man es sich wünscht und es nicht so nach hinten losgeht wie bei Prostitution. Genau.
0: Ja, es ist halt es ist halt auch ein bisschen anders, weil bei Prostitution ist das Produkt ein Mensch. Wenn man das ja. so ja. mit sehr starken Anführungszeichen sagen will, halt ein Mensch. Und also deswegen aus, bedarf auf Sicht, es eigentlich. Aus Sicht der
1: Händler schon, musst du es ja so sagen. Ja.
0: Natürlich, ja. genau. Und das ist halt ein viel schützenswerteres Objekt, wenn man so sagen will. Aber deswegen ähm, wurde es ja als eigentlich mit dem ganzen legalisiert. Ja. Ja, okay, ja, ja. aber wir wollten mit dem hey, high enden. Ja, und ich wollte eigentlich nur einen Witz machen mit meiner high dass Schön ich sage, Gras wird legalisiert und du machst direkt hier so ein politisches Ding da draus mit irgendwelchen klugen Gedanken, die du hattest, weil ich habe keinerlei Gedanken dazu gehabt. Ich dachte einfach nur so, ja... Jobcenter kann jetzt noch schön die Leute aus dem Görlitzer Park gut vermitteln. Das war jetzt ja. so mein Anspruch da. es ja, also, hat
1: ja auch Benefits. Das ist, ich sage ja gar nicht, dass ich recht habe. Das ist mir nur so ein Gedanke, der mir da gekommen ist. Weil bis zu diesem Gedanken ging es mir genauso wie dir. Da dachte ich auch so, ja, yeah,
0: egal. <lacht> 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 ich habe hier schon ein Gefühl, nee, Gefühl, Ich kann aus dem
1: Fenster gucken und sehe schon direkt drei Geschäfte, von denen ich sage, diese drei Geschäfte werden die Ersten sein, die das im Angebot haben.
0: <lacht> Auf jeden Fall bei uns Johnny Reptile. Die Köpenicker-Antwort auf Joe Exotic ihn gibt es wirklich. Er ist aber ein Typ mit Alligatoren. <lacht> äh, der wird das auf jeden Fall auch ein kleines Side-Business aufmachen. Ey, ohne Scheiß, guckt das mal. Ich verlinke euch das äh, auf Instagram. Johnny gibt es wirklich. Er ist Bitte. voll crazy. Alles klar. Okay, okay das war's. Go. jetzt. Mit okay, jetzt stopp. Wir müssen jetzt aufhören, Grisha. Oh, Mimi. Wir müssen uns disziplinieren auch ich mal. Ich hab Bock.
1: Leute, ich werde hier gerade gebremst, aber ich werde weiter da für euch.
0: Ja, aber wir machen jetzt hier mal Schluss, ja, weil ja. ihr müsst jetzt auch mal, die müssen auch mal was machen, ja? Die müssen auch ich mal für ihr Geld schön sich dem Kapitalismus unterwerfen und äh, Sind ja, jegliche Freizeitaktivitäten einstellen und nur noch für den Kapitalismus da zu sein. Genau, das, ich das ist euch das, was wir wollen.
1: In dem Sinne einen schönen Tanz auf der Titanic. Ah,
0: genau. Ich hoffe
1: für euch, dass ihr vorbei. Ist es schöner, auf der Tür zu liegen bei Titanic oder schöner, unterzugehen? Ich weiß es nicht. Ich auf glaub, jeden ich Fall, unterzugehen. Oh, ja. <lacht> Geil, beide direkt.
0: <lacht> Wir sind so ein destruktives Mindset. Fabio muss mal kommen und uns ein bisschen aufpushen, glaube ich.
1: Einfach schön untergehen lassen und nicht die ganze Zeit mit dem Gedanken im Kopf sein, dass vor dir jemand abgesoffen ist. Was soll das denn?
0: Ja, lieber derjenige sein, der oft abgesoffen ist, dann mit alle würde ich reden und sagen, boah, wie der krass abgesoffen
1: ist. Tod ist die bessere Rente. Okay. <lacht> mit diesem Wort. <Modell. lacht>
0: okay, ja. Ähm, mit diesen positiven Gedanken entlassen wir euch. Wir wünschen euch einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss aus Berlin.
1: Und aus Bochum. Und
0: habe die Ehre. Ciao.